0: Scout Report, das American Football Magazin, präsentiert ja auch in dieser Woche die Stats der Woche. Chris Hüpp hier am Apparat und wir starten mit Brüder-Power. Nick Bosa erzielte drei Sacks am Wochenende sein Bruder Joey 2 und es ist erst das zweite Mal seit 1982, dass zwei Brüder jeweils mindestens zwei Sacks in einer Woche schaffen. Zuletzt gelang das Jimmy und Toby Williams 1985. Vielleicht hat auch schon ein anderes Brüderduo vor 1982 das mal geschafft. Das Problem, es ist in den Statistiken nicht erfasst, denn der Sack wurde erst 1982 zu einer offiziellen Stats Kategorie. Nick Bosa, geiles Spiel gemacht, wäre ja auch mein erster Draft Pick gewesen, von dem her fühle ich mich da ein bisschen bestätigt und ich gönne es den 49ers auch von Herzen, dass sie mal wieder richtig durchstarten. Denn das Team steht zum ersten Mal seit 1990 wieder bei 7 Siegen und 0 Niederlagen. Und die 49ers sind ja nicht das einzige NFL-Team, das in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist. Klar, Tom Brady und die New England Patriots, die stehen sogar bei 8-0. Es ist das zehnte Mal in der Super Bowl-Ära, dass mehrere Teams mit mindestens sieben Siegen in die Saison starten. In den vergangenen neun Fällen, als das passierte, erreichte mindestens einer dieser Teams auch den Super Bowl. Und es kommt noch besser für die Teams, die mit mindestens sieben Siegen und null Niederlagen starten. In den vergangenen Jahren, als das passierte, schaffte es in acht von neun Fällen ein Team sogar den Super Bowl zu gewinnen. Na, das dürfte die 49ers und die Patriots-Fans doch freuen, sind doch gar keine schlechten Aussichten. Die Patriots-Defense ist in dieser Saison schon wirklich stark. In der Offense läuft es noch nicht ganz so rund. Mit Mohamed Sanu hat das Team aber jetzt einen erfahrenen Receiver geholt, der gut ins System passt. Sanu entlastet natürlich auch Julian Edelman. Sanu hat gegen die Browns noch nicht die Monsterzahlen aufgelegt, aber darum geht es ja auch gar nicht, so frisch nach einem Wechsel. Wobei, die 49ers haben ja gleich mal gezeigt, wie schnell sie einen Wide Receiver integrieren können. Emmanuel Sanders, sein erstes Spiel gemacht für die San Francisco 49ers. Und gleichen Touchdown gefangen. Jetzt habe ich in dieser Folge schon sehr, sehr viel über die 49ers und die Patriots gesprochen. Und bei den Patriots muss ich auch erstmal bleiben. Denn Trainer Bill Belichick hat nach dem Sieg gegen die Cleveland Browns seinen 300. Sieg in der NFL eingefahren, inklusive Playoffs. Belichick ist erst der dritte Coach mit mehr als 300 Siegen in der NFL. Vor ihm haben das nur zwei Trainer geschafft, Don Schuler und George Hallas. Eine letzte Patriots-Statistik habe ich auch noch. Danach wenden wir uns wirklich anderen Teams und Spielern zu. Versprochen. Die Patriots haben in ihren acht Spielen eine Punktedifferenz von plus 189. Das hat vor New England nur ein einziges Team in der Geschichte der NFL geschafft. Das waren die Chicago Bears, 1942. Richtig gehört, 1942. So lange ist das schon her. Kommen wir noch zu einigen interessanten und verrückten Statistiken von anderen NFL-Teams, zum Beispiel den Green Bay Packers. Aaron Jones ist ja in dieser Saison ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Offense. Jones ist als Running Back gelistet, aber ihr wisst ja selber, dass Spieler auf dieser Position immer mehr Pässe fangen müssen. Bei Aaron Jones waren es am Wochenende 150 Receiving Yards. Er ist der erste Running Back der Packers, dem das seit dem Zusammenschluss von NFL und AFL gelingt. Wie viele sicher von euch wissen, schlossen sich die beiden Ligen 1970 zusammen. Sind die Packers ein Super Bowl-Favorit? Green Bay kämpft auf jeden Fall mit den Minnesota Vikings um den Titel in der NFC North. Die Bears sind, auch für mich, erschreckend schlecht in der Offense, die werden eher keine Rolle mehr spielen. Bei den Packers finde ich stark, wie sie den Ausfall der zahlreichen Receiver kompensieren. Die Playoffs sollten auf jeden Fall drin sein. Von den Packers zu den Colts. Adam Vinatieri ist 46 Jahre und 303 Tage alt und nun ist der Colts-Kicker der älteste NFL-Spieler, der in der letzten Minute eines Spiels ein Game-Winning-Field-Goal aus mindestens 50 Yards geschossen hat. Ich gönne es ihm, ich mag den Typen einfach, auch wenn er mit seinem Field-Goal die Niederlage meiner Broncos besiegelt hat. Vinacheri hat nun schon 49 Mal ein Field Goal aus mindestens 50 Yards Entfernung verwandelt. Nur drei Weitschussexperten haben in der NFL öfter aus dieser Entfernung getroffen: Jason Hansen, Matt Prader, der spielt ja noch bei den Lions, und Sebastian Janikowski. Ansonsten läuft es bei Kultkicker Vinacheri in dieser Saison noch nicht so rund. Er hat in dieser Saison bereits vier Extrapunkte verschossen. Das ist ihm seit 24 Jahren nicht mehr passiert. Blowout für die Carolina Panthers. Das Team verliert gegen die 49ers mit 13 zu 51. Es ist das vierte Mal in der Geschichte der Panthers, dass sie 51 Punkte oder mehr in einem Spiel kassieren. Schon zuvor gegen die Pittsburgh Steelers, die Oakland Raiders und die Atlanta Falcons passiert. Als Einordnung dazu ganz wichtig, die Panthers gibt es ja erst seit Mitte der 90er. Und zum Abschluss noch zwei Quarterback-Statistiken. Ich weiß ja, wie viele von euch auf QBs abfahren. Russell Wilson warf beim Sieg gegen die Falcons zwei Touchdowns, blieb dabei ohne Interception. Du denkst, das ist nichts Besonderes? Doch, ist es. Denn Wilson ist der erste NFL-Spieler der Geschichte, der in acht Auswärtsspielen hintereinander mindestens einen Touchdown-Pass wirft und dabei ohne Interception bleibt. Russell Wilson hat nun außerdem 213 Touchdown-Pässe in seiner Karriere geworfen, Vergleicht man das mit den ersten acht Spielzeiten von anderen Top-Quarterbacks, hat Wilson nun den Rekord von Brett Favre eingestellt. Nur Peyton Manning, 244, und Dan Marino, 241, warfen in ihren ersten acht NFL-Saisons mehr Touchdowns. Zwei Sätze noch zu den Seattle Seahawks und Russell Wilson. Das Team hat mich vergangene Saison schon überrascht und jetzt auch wieder, weil eigentlich dachte ich, der Rebuild müsste jetzt mal so langsam kommen, aber Seattle schafft es einfach, seinen Liedern Russell Wilson in der Offense und Bobby Wagner in der Defense die richtigen Rollenspiele an die Seite zu stellen. Nicht vergessen, die Seahawks liegen nur einen Sieg hinter den 49ers. Und noch die versprochene zweite Quarterback-Statistik. Diesmal geht's um Drew Brees. Der kommt nach seiner Verletzung zurück und wie? 373 Passing Yards, drei Touchdowns erzielt der 40-Jährige gegen die Cardinals. Brees hat nun in 159 Karrierespielen mindestens zwei Touchdowns geworfen. Damit hat der Saints-Quarterback den Rekord von Brett Favre eingestellt. Ja, es ist schon der zweite Rekord, den Brett Favre in diesem Podcast abgeben muss. Brees und Favre sind allerdings nicht die Spitzenrekordhalter in dieser Kategorie. Peyton Manning hat 165 Karrierespiele mit mindestens zwei Touchdown-Pässen und Tom Brady sogar 170. Und Brady spielt ja noch, kann seine Serie also noch ausbauen. Noch kurz zu Breeze. Ja, absolut, war ein starkes Comeback nach seiner Daumen-OP, die ja gerade mal fünf Wochen her ist. Da hatten viele Fans ja auch kritisiert, im Vorfeld, muss man Breeze jetzt schon wieder spielen lassen? Mit Teddy Bridgewater läuft's ja super. Und das stimmt, mit Bridgewater als Starter haben die Saints alle fünf Partien gewonnen. Breeze sagte da zum Interview, Leute, ganz ehrlich, mir läuft die Zeit davon. Weiß nicht, wie lange ich noch spielen kann und ich will jede Gelegenheit nutzen. Apropos, nutze auch du die Gelegenheit und werde scout Report supporter auf Patreon. Wie es funktioniert, einfach auf scoutreport.de. Oben auf der Homepage in der Menüleiste gibt es einen Punkt mit Supporter. Da einfach draufklicken, dann kommst du auf die Patreon-Seite. Patreon ist die Plattform, über die du spenden kannst. Du bestimmst den Betrag, den du monatlich einzahlst. Du kannst auch jederzeit wieder damit aufhören. Klar ist... Es ist nicht zu deinem Nachteil, denn du bekommst exklusive Inhalte, wie zum Beispiel Interviews mit Markus Kuhn haben wir diese Saison schon hochgeladen oder auch mit Sebastian Vollmer. Die bekommst du dann exklusiv. Wofür verwenden wir das Geld? Das fließt zu 100% in Sachen wie Serverkosten und Technik, denn wir haben ja auch quasi eine Firma gegründet für Scout Report und da sind eben auch ein paar Sachen im Hintergrund, die bezahlt werden müssen als Fixkosten. Da fließt das Geld zu 100% rein. Wenn du Fragen dazu hast, gerne über unsere Social Media Kanäle oder auch gerne direkt per Mail chris.höb, also hoeb, at scoutreport.de. Wir antworten euch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinhören, das waren die Stats der Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, Dienstag, wenn es die neue Folge gibt. Bis dahin, lass dich nicht tackeln.